0: Reden wir über Kunst, der Podcast der Kunstmeile Krems. Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zur Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Gottfried Gusenbauer, ich bin der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums Krems und begleite Sie in diesem Podcast. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind heute im Karikaturmuseum Krems und ich treffe die Illustratorin Sabine Wilhelm aus Hamburg und sie hat gerade ein Artist-in-Residence-Stipendium in unserem Austauschprogramm und ich freue mich und begrüße dich recht herzlich. Danke.
1: Ich grüße zurück, danke.
0: Ja, vielleicht sollen wir wirklich gleich rein in das Thema, und zwar, ich habe dich eigentlich das erste Mal, bin ich aufmerksam geworden auf deine Arbeit durch diese Graphic Novel Adaption von der Affenpfote von William Wymark Jacobs, die Affenpfote, und ich glaube, das war ein sehr interessantes Projekt, was ebenfalls die Hamburgerin Isabel Kreitz sozusagen kuratiert hat, mhm. ja. Da habe ich das erste Mal wirklich deine Arbeiten gesehen und bin dann natürlich draufgekommen, dass da ein riesiger Kosmos dahinter steckt. Wie war dieses Projekt? Kannst du das kurz erklären für uns?
1: Das war absolut spannend für mich sowieso, weil es das erste Mal war, dass ich eine Geschichte rein in Bildern erzählt habe oder umgesetzt habe, weil... Die Originalgeschichte und der Originaltext natürlich übersetzt, musste in eine andere Sprache noch transportiert werden. Und normalerweise arbeite ich eher für Kinder oder auch für Zeitschriften. Und dieses Projekt war eine echte Herausforderung. Ich habe auch lange dran gesessen. Es war für mich ungeheuer ertragreich. Ich würde es sofort wieder machen. <lacht> Und das einzig Traurige daran ist, dass diese Reihe nicht wirklich in der vordersten Front der Buchhändler
0: steht. So. Okay, ja, es ist wirklich eine wunderbare mhm. Reihe. Es sind eigentlich so Horror-Klassiker, die ja. neu adaptiert worden sind, also weg vom Text, sondern in Bildgeschichten, auch wirklich äh, künstlerisch neu interpretiert, das finde ich auch großartig und ja, wir haben es gezeigt letztes Mal beim Festival, aber ich glaube auch, es bräuchte noch mehr Aufmerksamkeit. Aber wir sind genau beim Thema und eine Frage, die ich natürlich immer stelle, wolltest du immer Illustratorin werden?
1: Früher, als ich studiert habe, hatte ich keine Vorstellung, was es genau bedeutet. Also ich war sehr naiv und wollte einfach was mit Zeichnen machen, so wie heute die Menschen was mit Medien machen wollen. Und bin auf die ähm, Hochschule für Angewandte Wissenschaft, damals Werkkunstschule gegangen in Hamburg, und bin langsam reingerutscht und sehr naiv, was ich von heute betrachtet gut finde, weil es nicht so viel Angst vor der Zukunft und Verdienstmöglichkeiten und sonstige Dinge, Verträge, wie präsentiere ich mich und so gab, sondern die Naivität hat mir geholfen, Einfach sehr, sehr, sehr viel zu zeichnen.
0: Das ja, ist die Essenz. Ich glaube, das ist auch oft <lacht> ganz gut, dass man sozusagen, kann man das so sagen, so ein bisschen so mehr dem Herz folgt, ja, als dass man eigentlich ich weiß, so. was man alles bekommt oder so, sondern wirklich die vielleicht ja die Liebe zu dem Beruf oder zu den Zeichnungen eher vielleicht.
1: Ja, ja dem Herzen und der Dummheit vielleicht.
0: <lacht> <lacht> dem Herzen und der Dummheit, ja, da ist schon sicher viel Gutes passiert. Ja. ja, okay. Also das heißt, du hast das Kind auch gerne gezeichnet.
1: Ja, aber ich würde mal jetzt von heute her sagen, wie viele Kinder, mhm. speziell Mädchen, glaube ich, zeichnen lieber als jung meistens so. Ja,
0: ich weiß es gar nicht. Ja.
1: Also mhm. reine subjektive Beobachtung. Mhm. Aber es war auch ein bisschen wirklich so ein Ausweg, weil ich wackelte in der Schule, so war mathematischer Zweig und das lag mir dann letztlich doch nicht so und ich muss sagen, die Idee hatte meine Mutter, die auch schon früher auf der Werkkunstschule in Hamburg war.
0: Okay. Das ist mhm. auch
1: eine Schule für Mode und sie war im Modebereich, mhm. Schneiderin und Direktrice okay. genannt.
0: Aber trotzdem, also das heißt, du hattest sozusagen ein bisschen Rückhalt und wurde dir sozusagen der Weg, du wurdest zumindest unterstützt, was eigentlich ganz gut ist, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel als Illustratorin, wenn wir bei dem Thema bleiben, Illustratorin ist sozusagen ein Beruf, der so zwischen... Angewandte Kunst und freie Kunst ist, oder? Siehst du für dich selber da auch eine Trennung oder wie siehst du den Beruf als Illustratorin?
1: Also für mich persönlich ist genau das sehr hilfreich, was sich aber erst über die Jahre herausgestellt hat. Mhm. Ich wollte immer eher frei arbeiten und dachte: naja, die Illustration ist auch ein Bereich, wo ich Geld verdienen kann. Und der vielleicht etwas leichter ist. Das dachte ich damals. Und da ich immer so auf die Kunst schielte, auf die freien Arbeiten, ist es mir quasi passiert unter der Hand, dass ich immer mehr illustriert habe und wirklich langsam gemerkt habe, das ist mein Bereich. Etwas zu erzählen mhm. und einen Text oder eine Vorgabe oder ein Thema zu haben, das mir letztlich auch hilft, quasi bei der Stange zu bleiben. Mhm. So. Und ich bin jemand, der braucht das im gewissen Sinne. Und der Termin, der Abgabetermin, das Horrorbild am Ende sozusagen, <lacht> ja. der hilft auch extrem. Dass man weiß, mhm. du musst in zwei Monaten oder wann auch immer fertig sein und nun entscheide dich.
0: Ne? Ja, Wahnsinn. So. Ich glaube, ja. Ja, das ist trotzdem so. Es ist zwar fürchterlich, dieser Druck, aber der Druck, wenn er etwas, irgendetwas Gutes hat, dann ist es, das, dass du eben ja. zu schnelleren Entscheidungen kommst. Das finde ich sehr gut erklärt. Ja, aber ich sehe das eben auch so, dass bei der Illustration dann trotzdem mit den Vorgaben trotzdem musst du so ein total eigenes, ja, eine eigene Sprache entwickeln, oder? Das ist, da braucht man aber auch Zeit und Jahre, das herauszuformen.
1: Ich glaube, man darf sich das nicht vornehmen. Also das mhm. ist das, was junge Illustratoren, glaube ich, oft wollen, aber es lässt sich nicht zwingen, sondern es ist wie. Der Mensch selber oder die Handschrift oder andere Dinge, die sich formen, also auch dadurch, wie jemand ist, welche Vorlieben er hat und so. Und ich merke sehr stark, dass man nicht gegen diese inneren Linien gegen anzeichnen darf. Ich lehne inzwischen Sachen ab, bei denen ich merke, die passen nicht. Okay. Die äh, rufen in mir Widerstände vor oder da geht nichts auf innerlich im Sinne, oh ja, toll und ran und so. Mhm. Also eine gewisse Anfangsbegeisterung ist extrem gut. Mhm. So, oder so ein Leuchten, was so, ah, das könnte was Wunderbares werden. Und das ist auch die Hilfe, in die Arbeit hineinzukommen, die dann meist ganz anders wird, aber quasi man ist dann drin und schwimmt drin. So.
0: Ja. Mhm.
1: Und wenn man das nicht tut, ich behaupte mal sehr kühn, dann wird die Arbeit auch nicht ganz so stimmig. Aber das ist mhm. aber eine Aufe, also, so Und das
0: ist, das ist mhm. so, wo du denkst, das merkt dann der Kunde oder, oder geht es da einfach um dich sozusagen? Du merkst es für dich selbst, dass das nicht mehr ganz stimmig ist. Also, ob es
1: der Kunde oder Leser merkt, das ist ein großes Fragezeichen. <lacht> weil, wenn ich so sehe, was alles gekauft wird und mit Begeisterung und wie ich es finde, dann denke ich mal nein. Aber ich hoffe doch, dass einige Menschen es merken. Egal, ob sie sich darüber bewusst werden oder nicht.
0: Okay, und dann gibt es natürlich im Bereich der Illustration verschiedene Aspekte, politische Illustration, Illustration für Sachbücher. Deine Spezialität, kann man das so sagen, sind einfach auch Kinderbücher. Da hattest du einen sehr großen Erfolg und du arbeitest auch immer wieder daran. Ja,
1: also es liegt aber auch daran, an zwei Gründen, einmal weil ich es mag, mhm. aber es liegt auch daran, dass das ein großes Feld ist, wo man gut arbeiten kann. Und es ist auch relativ frei insofern, dass die Moden im Kinderbuch lange nebeneinander bestehen können. Okay. Während ich habe ja auch für Zeitschriften gearbeitet, da ist es viel strenger. Sobald also eine Mode, eine, eine ästhetische Mode wechselt, ist man raus. Das ist gnadenlos.
0: Und das ah, habe ja. ich einmal
1: mhm. extrem erlebt. Also nicht nur ging es mir so, sondern auch vielen Kollegen. Plötzlich waren keine Zeichnungen mehr gefragt, dann war mir Foto gefragt. Und danach kam eine völlig andere Art von Zeichnungen, also eine junge Generation. Was an sich auch logisch ist, so muss es sein, Erneuerung. Aber auf so eine abrupte Art, dass man wirklich äh, schlucken muss. Und im Kinderbuch ist es sehr viel weicher, die Übergänge. Und wir sind ja auch bereit, Kinderbücher aus den 50er Jahren zu lieben oder so. Und Kinder sowieso, Kinder selber machen diesen Unterschied nicht so.
0: Das ist interessant. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass du, wenn du für Kinder arbeitest, mehr Verantwortung hast zur Illustration? Oder denkst du das nicht nach?
1: Nein, ich denke nicht Also mhm. na, Oder so gesagt, es kommt eigentlich fast von selber, dass sich manche Dinge verbieten. Also zum Beispiel in der Affenfote sollte es gruselig werden, also in welcher Art auch immer es mir gelungen ist. Und da muss ich mich nicht vorsehen, was ich in Kinderköpfen auslösen könnte. Während bei Kinderillustrationen ist es fast automatisch, dass so eine Klappe vor bestimmten Bereichen zugeht. Also, mhm. also Pornografie geht gar ja, nicht. Und, ach, Brutalität mhm. und so. Aber ich äh, denke nicht bewusst drüber nach, sondern quasi es macht sich. Ja, es macht sich.
0: Und du hattest dann... also habe ich auch erst später dann erfahren oder nachgelesen natürlich. Sehr großen Illustrationserfolg hattest du mit den Covers für Harry Potter. Das kann ja oft auch sein, dass man dann vielleicht wirklich auf das sozusagen ein bisschen dann personifiziert wird oder, oder, oder sagt, wie ist das? Siehst du das als Fluch oder Segen? Oder wie hast du das gesehen? Es ist sicher eine schöne Aufgabe. Ich glaube, oft dann kann man es vielleicht gar nicht mehr so gut hören. Absolut. <lacht> aber das Gute
1: ist ja, dass die Zeit weitergeht und es gerät in Vergessenheit. So, also heutzutage ist es kein Thema mehr. Und okay. äh, aber es war eine extreme Erfahrung, weil es fing ja sehr harmlos an. Also mhm. es war ein normales Kinderbuch und der Erfolg der Bücher kam so ab Band vier von England rüber und dann war ja hier die Hysterie und ja. die
0: Ups. Wird auch jetzt wieder gerade gefeiert. Wie ja,
1: 25 mhm. Jahre, genau. Und nicht nur ich, sondern alle Beteiligten, also ich erinnere mich sehr gut, auch der Verlag der damals noch eher kleiner war, also der Kinderbuchbereich von Carlsen Verlag die wurden überschwemmt von Anforderungen, die sie so noch nie machen mussten. Also eine Million Bücher auf einmal drucken lassen. Die Übersetzung so schnell Wahnsinn. wie möglich. Die Lektoren, die die Übersetzung prüfen mussten. Und alles parallel und alles auf einen Punkt hin. Und keiner oh. durfte ein Wort erfahren. Ja, ja. <lacht> also es war eine für alle, glaube ich, sehr extreme Erfahrung. Und in meinem Fall war es wirklich gewöhnungsbedürftig, wenn ich weiß, ich mache ein Bild. Und ein Monat später wird es in jeder Buchhandlung an vorderster Stelle präsentiert und in Zeitungen oder so. Da ist es nicht mehr so entspannt mit dem Zeichnen. Und alle haben drauf geguckt.
0: Natürlich. Ja, na, großartiger Fall. Ich habe auch eine wunderbare, das hast eine wunderbare Seite und da habe ich das entdeckt mit den, sozusagen von deiner eigenen Adaption von Max und Moritz. Oder? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da geht es eher darum, wie du sozusagen mit den Geistern von Max und Moritz kämpfst, oder? Wie du an deinen Arbeitsprozess angehst. Wie gehst du deinen Arbeitsprozess an?
1: Also, meist indem ich spazieren gehe, Aha. Rad fahre. Nein, ja, ein bisschen so. Also, das heißt, ich umkreise, wenn die Zeit da ist, wenn die Zeit da ist, umkreise das Thema, lies mich ein natürlich, lass es aber auch sacken, so ein bisschen frei schwebend. Und dann ganz simpel, wie klassisch, mache ich Skizzen in Bücher, also in kleine Bücher, die ich immer bei mir rumschleppe, mit mir rumschleppe. Und rein technisch geht es so weiter, dass ich dann in den Computer wandere und 80 Prozent der folgenden Arbeit mit Photoshop mache. Okay. Das heißt, alles, was ich früher mit der Hand gemacht habe, vergrößern, verkleinern, Komposition, äh, gerade bei komplizierteren Bildern mit mehreren Menschengruppen oder Tiergruppen oder sehr differenzierten Vorderhintergründen, ist es fast nicht zu machen, ist es mit einem Schwung zu machen. So, ne? Also mhm. man muss Vorarbeiten machen. Und dafür ist, muss es leider sagen, der Computer sehr, sehr, sehr gut. Ja, ist das okay. Genau. Und dann ist es heutzutage so, kommt ein bisschen darauf an, wie die Verlage es wollen. Entweder drucke ich dann eine Vorzeichnung aus und äh, mache sie dann... Quasi mit Pinseln und Stiften fertig, ganz klassisch. Also es entsteht noch eine Original.
0: Aha, okay.
1: Oder sie sagen, nein, das ist uns zu teuer, weil diese Originale müssen ja eingescannt werden mhm. wieder. Das macht man nicht selber, das macht also normalerweise jedenfalls mhm. bei farbigen Bildern macht das eine Firma und das kostet natürlich Geld. Mhm. Und so kommt es immer sehr darauf an, wie wertvoll einem Verlag ein Projekt ist wie viel Geld da reinstehen.
0: Also das heißt, du skizzierst analog, dann wird es komponiert im Computer und dann noch einmal eigentlich analog äh, koloriert, gar nicht mit Computer koloriert.
1: Teilweise, Teilweise schon. schon, ja, ja. ja, Eben, ja. ja. Also, also das, das sind so Ergebnis. Misch...
0: Ja. ja, aber das ist doch eh eigentlich ein, ein Weg, der sich... Ich glaube, jetzt ist es eigentlich fast üblich. Richtig, es ist es richtig, üblich, ja. genau. Und es gibt fast keinen mehr. Ich kenne schon einige Zeichner, Zeichnerinnen, die sozusagen nur mit Computern, mhm. da sage ich bitte, macht Skizzen oder irgendwas, das mhm. ist euer Sparbuch, weil irgendwann einmal ist es halt einfach auch so, dass man ein bisschen uneigennützig, sage ich das auch, weil wir müssen mhm. auch etwas im Museum herzeigen. <lacht> Und das ist auch, das wird immer mehr hybrider. Mhm. Da zeigt man dann diese Filme her, die beim... Arbeitsprozesse entstehen und naja, es ist ein okay aber ein Original ist halt eben ein Original und das wird schon noch ein paar Jahre so bleiben.
1: Ja, aber es wird wirklich seltener werden, also es mhm. wird genau wie früher die Druckgrafik, also genau. Radierung oder so, es wird ein Nischenbereich sondern wir jetzt schon die Fotografie, Handabzüge oder so, ja, ja, die genau. ja auch eine andere Anmutung haben ja, ne? stimmt, also, ja. mhm. aber das ist einfach Luxus auch für die Leute, die quasi davon leben, also ja. wenn sich nicht jemand darauf spezialisiert der Arbeitsprozess ist wirklich anders, wenn man quasi das schnellste oder geschmeidigste Handwerk nimmt. Andererseits, ich denke, es ist auch eine Entscheidung jetzt von dem jeweiligen Zeichner oder Künstler oder wie auch immer, welche Anmutung man später haben will. Mhm. Weil eine Computerzeichnung, ich behaupte das jetzt mal, ist wirklich immer unterschiedlich zu einer handgezeichneten. Sache. Und äh, das ist etwas, was ja auch einen Flair hat oder eine Ausstrahlung, die dann wieder im Druck natürlich fürs Buch auch verloren gehen kann. Aber mhm. als, als Papier an der mhm. Wand oder wo mhm. auch immer sieht man es sofort. Ja. So,
0: es ne? hängt von so vielen verschiedenen Schritten ab und... Es gibt die besten Handzeichnungen, die dann, wie du sagst, auch beim Druck kann das wirklich in eine andere Richtung gehen. Nicht.
1: Außerdem gibt es noch einen anderen Faktor, den ich auch behaupte. Also ich spüre ihn bei mir. Wenn ich mit der Hand zeichne, also auch dann eine Ausführung mache, ich weiß, also das ist jetzt die Endzeichnung, bin ich sehr angespannt. Also ich habe einen anderen Adrenalinspiegel in mir und eine lange Aufmerksamkeitsspanne, weil ich weiß, also alles, was ich verderbe, kann ich zwar irgendwie reparieren, aber auch diese Reparatur sieht man. Mhm. Also, Nichts kann wirklich wieder ja, eliminiert ja. werden, mhm. anders wie im Computer. Und wenn man im Computer arbeitet, weiß man, auch für Z, man kann alles wieder rückgängig machen. Das Und das verführt klar. zu einem anderen Arbeiten halt. Mhm. So. Mhm. Und ich glaube, diese Spannung, die sieht man auch. Oder sagen wir mal so, sie überträgt sich. Ja. <lacht>
0: mhm. Mhm. Okay, und kannst du irgendwie sagen, wann das bei dir begonnen hat, hast du von Anfang an sozusagen mit den Aufträgen langsam, bist du langsam reingewachsen, konntest dann auch leben davon? Und wie viele Projekte kann man sich da vorstellen, bearbeitest du im Jahr?
1: Also das Erste stimmt, ich bin reingewachsen, ich denke, das geht jedem so. Weil natürlich auch am Anfang die Verlage erstmal vorsichtig sind kann, da jemand so eine Strecke durchhalten. Mhm. Nur aufgrund von ein paar schönen Zeichnungen, weiß man das ja nicht. Und reingewachsen. Und jetzt inzwischen ist es so, dass es kommt darauf an, was für Bücher ich mache, weil ähm, große Projekte dauern sehr lange. Also bis zum halben oder sogar noch länger Jahr. Wobei trotzdem daneben auch äh, Umschläge, Buchumschläge oder so möglich sind oder andere Zeichnungen. Und oft greifen Projekte ineinander, sodass im Mittel würde ich sagen drei, pro Jahr, drei Projekte. Ja, pro Jahr. Ja. Aber das, davon ist meist eins. Also ich habe auch eine Serie noch am Laufen, die Ella Bücher. Da muss ich nicht viel neu entwerfen. Da sind die Figuren gleich, die Art mhm. ist gleich, muss auch sein, leider, mhm. sage ich mal mhm. in Klammern. Ähm, es ist natürlich an sich nicht so spannend, aber dadurch sind die Dinge, die Figuren quasi, kann ich mich darauf berufen, wie ja, sie vorher Ja, und aussehen. ich glaube,
0: es ist natürlich vielleicht für den Illustrator, aber für die Leserin, für den Leser ist halt einfach oft, auch die Kontinuität ist wichtig, oder? Das ja. Ist, das muss man auch können, denke ich ja. mir. Also Kontinuität ist ja nicht etwas... Was jetzt nur automatisch fade sein muss, mhm. glaube ich. Überhaupt nicht. Aber eben das zu können, mhm. ist dann doch wieder eine eigene mhm. Leistung und
1: sicher, so warum, ja. warum lieben wir alle Serien auch, oder viele ja, ja, sagen wir mal ja. so, weil mhm. es gibt dieses Wiedererkennen und dieses mhm. vertraute Gefühl und wenn dann die einzelne Episode es schafft, dass es doch wieder spannend wird aber innerhalb dieses Rahmens mhm. familiär sozusagen dann glaube ich ist das etwas, was viele Menschen nehmen. das ist,
0: das ja. ist interessant mhm. eigentlich ja ist Hamburg sozusagen nach wie vor das Zentrum für Bücher, für Verlage für, für Kinderbücher im deutschsprachigen Raum, was sagst du?
1: Hamburg sieht sich so, okay. sagen wir mal. Okay. Ich weiß, aber andere sind. Mütter haben auch schöne Töchter. Ja. Sagen okay, okay. Also es ist schwer zu beurteilen. Und warum sollte man eine Statistik ja, ja. machen? Aber viele, Verla also einige Verlage sind ja auch in andere Städte gegangen, ja. Berlin oder wie auch ja. immer. Und ich glaube, da zählt keiner richtig nach. Nein. Ja. Es sitzen halt große Verlage, auch ja. im Kinderbuch. Das ist eine
0: gewachsene, traditionelle genau. Geschichte. Und, ja. Also ja.
1: Hamburg hat ja auch eine sehr große Ausbildungsstätte mit der HAW. Aber das ist, sind Richtungen ja immer. Das ja. heißt, andere Schulen in, in Deutschland oder wahrscheinlich auch genauso in Österreich haben halt andere Professoren und andere Richtungen. Das ist ja also, ich so. habe
0: ja ein bisschen so die Anke Feuchtenberger mhm. mitverfolgt okay. und auch ihre Schülerinnen und Schüler und da haben wir sehr viel zusammengearbeitet. Mhm. Auch es ist schon eine, ja es ist natürlich so wie überall vom, von der Professorin abhängig, wie mhm. was da passiert und was weitergeht. Aber es ist schon sehr sehr interessant, was da läuft.
1: Ja. Und Anke ist ja eine sehr ausdrucksstarke Zeichnerin und äh, natürlich das ist bei Studenten oft so, das verführt erstmal dazu, auch in die Richtung zu gehen. Also, erst ja. sucht man sich ja mhm. den Professor aus oder die Professoren und dann aber übernimmt man erstmal auch einiges. So kommt man ja auch rein in was. Mhm. Also, ja.
0: Was sagst du? Also, du hast kurz vorher angeschnitten ein Thema, was ich auch äh, bemerkt habe. Es hat so eine Zeit gegeben, da war die Illustration sehr stark. Dann kamen eine Zeit lang Fotos, also in den, in den verschiedensten Medien und dann kam es wieder zurück ein bisschen. Ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich äh, schon seit vielen Jahren die persönliche Handschrift extrem hip ist, oder? Ich weiß es nicht, ja, aber oder man sieht es überall in jedem Medium oder ich glaube, seitdem es MTV gibt und mit Handgezeichneten genau. hat das eigentlich begonnen, aber es hat nie so richtig aufgehört. Es ja. ist nach wie vor... Äh, wie siehst du diesen Trend?
1: Es kommt darauf an, wie das Fertige ist dann. Also man kann da sehr viel schummeln, weil die Skizze wirkt immer. Mhm. Zum Beispiel ist ja auch sehr innen so Zeichnungen in der Stadt zu machen und also diese ganze ist ja recht, sind ja richtige Bewegungen und das ist sicher zum einen sowieso sehr gut, weil die Leute zeichnen wieder, also ja. zeichnen mhm. ist das A und O finde ich. Aber ähm, es ist auch so, dass ich schon sehr schnell meine zu sehen, wann ein Haus wackelt und wann nicht und ob das so schick aussieht oder ob da wirklich mhm. was mhm. gefunden ist oder gesehen ist und wie viel Raumgefühl da ist bei diesem Beispiel zum Beispiel. Und ich denke, das ist aber... Ja, immer so, also bei jeder Mode oder Methode ist es das so, dass man sich dranhängen kann und so tun als ob und wer dann sehr gut Bescheid weiß, erkennt sozusagen ja. die, oder kann die Spreu Und meistens heißen.
0: überlebt das eh nicht lange, was richtig, ich sage, etwas richtig. vorgibt ja, und ja. das andere ja, überdauert genau, sich dann ja. kommt zurück. Aber es ist, es ist ja eigentlich total interessant, dass wirklich die Zeichner, Zeichnerinnen dass das wirklich on walk ist, dass da so viel gibt, aber ich glaube trotzdem, dass die Bedingungen wiederum selbst für Künstlerinnen nicht unbedingt besser geworden sind.
1: Nein. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, was zu veröffentlichen, bis sind natürlich zum Selbstverlag, aber ähm, auch sonst. Nur die Honorare sind eher klein. Also sie werden eher kleiner, wenn ich es vergleiche mit meinen Anfängen. Ja. Oder so. mhm. Und die Auflagen jetzt im Buchbereich werden die Auflagen auch kleiner. Verlage sind viel vorsichtiger. Und im Moment weiß überhaupt keiner, wohin es geht. Papier wird teurer, Druck wird teurer, ja, Auslieferungen werden mhm. teurer. Die Leute halten sich natürlich auch ein bisschen mit Angst, wie wird das hier alles wirtschaftlich ja, zurück? Ja. Kinderbücher mhm. müssen teuer sein, gerade wenn sie, also Bilderbücher dürfen aber nicht teuer sein. Mhm. Das heißt, die Spanne ist sehr eng, die Verdienstspanne. Also das ist, äh, ja, also am besten nicht drüber nachdenken.
0: Ja, und hast du schon einmal für ein E-Book gearbeitet?
1: Nee, eher umgekehrt, also mhm. es gibt einige Sachen, die dann als E-Book auch veröffentlicht mhm. wurden, ja, aber ich sehe es ja an den jährlichen Zahlen, das ist doch im Kinderbereich eher noch klein, also im mhm. Kinderbereich, ja. im Jugendbereich
0: mag das dann schon anders sein. Okay, ja. also es ist schon sehr wichtig, dass die Kinder vielleicht ein bisschen Blättern, etwas in der Hand haben, wohin ja. deuten können, das ist...
1: Naja, das die ja ist
0: auch ist, immer mehr und mehr verloren. Ja.
1: Oh ja, und ich sehe es an meiner Großnichte, die ist jetzt ganz klein, aber sie kann bereits ein iPad halten. Ne? Mm -hmm. Das ist einfach so faszinierend. <lacht> ja, ja, so ungefähr, das war's. Ne? Und wenn da das Buch liegt und da ja. die mm -hmm. Möglichkeit, Paw Patrol zu sehen, weiß der ja. was, mm -hmm. ja, das ist einfach wie so ein Sog. Ja, das schon. kennt man ja von sich selber. Ja. Das, ja. das ist, das ist ja. ja was Verführerisches. Also der Film nimmt einem ja auch so viel ab, und im Computer geschehen dauernd Dinge. Ne? Blink, blink, blink. Das ja, ja. ist faszinierend. Aber eben leider, leider. Die Konzentration geht in eine andere Richtung.
0: Okay, wenn ich dich fragen würde, was glaubst du? Was, was wird, wie wird sich die Illustration entwickeln? Siehst du da, kannst du da vielleicht etwas sagen für die Zukunft? Oder, könnte, kannst du, ja. oder, oder wünschst du dir etwas für die Zukunft im Bereich der Illustration? Na, ich
1: wünsche mir eigentlich nur, dass... Viele, viele Zeichner viel zeichnen, weil ich glaube, das ist so der, deswegen der Grundstock. Man kommt so rein in etwas, ins Sehen, ins Verstehen, ins, in die Lust dran, etwas zu kombinieren, etwas rauszufinden. Die Einseitigkeit äh, nimmt ab und so. Und es ist einfach persönlich eine Lust. Aber ansonsten ist das für mich genauso eine dunkle Kugel wie... Also, da, also du
0: kannst nicht. Nein, ja,
1: also ja, es kommt auf so viele Dinge an, vor allem auf die wirtschaftliche Entwicklung natürlich. Mhm der gesellschaftliche Reichtum ist natürlich was sehr also das, der unterstützt so eine Entwicklung, dass im Bereich von Illustration und auch Comic oder ja. Graphic Novel so eine Breite herrschen kann mhm, wovon mhm. natürlich auch vieles nicht so richtig lange hält oder ja. so. aber aus der Breite, wie immer bei der Bohème sozusagen, da kommen dann auch die Spitzen wieder mhm. raus also das, ist,
0: also das beim Comic ja, das verfolge ich auch natürlich schon etwas länger mit, das Interessante ist schon, dass halt ich glaube, auflagenstarke Comics gibt es in dem sogenannten Bereich von Graphic Novel, also Comics für Erwachsene, kaum große ja. Zahlen, ja. Aber es hat sich schon etwas getan, dass es sozusagen auch Einzug in den Führton gefunden hat, dass es besprochen absolut. wird. Es wird, glaube ich, nicht mehr gelesen. Aber es und, und es und die Bücher sind sehr schön geworden. Also ja,
1: absolut. Das ist eigentlich auch Ich glaube, das ist aber auch ihre Möglichkeit. Also ja. dass sie mhm. auch so eine Wertigkeit haben und mhm. sind ja wirklich schön gestaltet. und oft also manchmal denkt man, boah, was für ein Einwand, wunderbar. Und dann ist man ein bisschen enttäuscht. <lacht> Aber ich glaube schon, dass auch mehr gelesen wird. Also mhm. ich nehme immer gerne mich als Beispiel. Mhm. Ich habe früher überhaupt nicht, also es war nicht mein Metier. Und dann ja. habe ich eine längere Zeit, als es so auftauchte, behauptet, nein, ich kann nur entweder lesen oder Bilder ja. oder mhm. so. Und inzwischen merke ich, nein, es ist ja ein wirklich eigenes Medium, es ist ja richtig man spannend. Man muss es
0: irgendwie auch lernen, Ja, ja. Richtig man muss es schon lernen, richtig. dieses Lesen, ja. muss sich ein paar Mal damit auseinandersetzen und dann geht das schon, aber ich, ich kenne viele, die sagen, ah, ich, 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 ich tue mir das so schwer. Das zu lesen, und das ist aber einfach Übung, oder? Es
1: ist Übung, natürlich muss auch ein bisschen Wollen da sein mm, und man mm. muss das Glück haben, sehr gute in die Hand zu kriegen. Ja.
0: Weil da mm. gibt es auch
1: welche, die sind wirklich langweilig. Also ja, ja. Immer da gibt es schlimme Sachen ja. auch,
0: natürlich, ja. Genau. Aber mm. es gibt
1: eben welche, wo wirklich Bild und Text auf eine Art zusammengehen, die kein anderes Medium so, also gut, bis auf vielleicht Film, aber ähm, ein Buch ist dann wirklich was anderes, ein reines Buch zum Lesen. So und das finde ich genial, also das ist toll
0: ja, dass, ähm und ich habe auch gehört oder gelesen, dass sozusagen diese, also dass das wirklich so wieder ganz neu zurückgekommen ist oder die Graphic Novels so einen Erfolg hat, da haben wirklich äh, eben vor allem auch deutsche comic dazu geholfen. Also das ist wirklich, äh, das ist <lacht> einfach ein anderes Medium geworden und dadurch haben sich die Geschichten ein bisschen verändert. Es sind eben nicht nur Superhelden-Comics oder so etwas, sondern schon mit viel mehr Hintergrund <lacht> und Wissen, ja.
1: Also sicher ist es erstaunlich,
0: dass so viele Frauen
1: <lacht> da drin äh, etwas machen und ich finde es großartig. Und sie bringen auch einen anderen Ton rein oft. es sind ja nicht alle gleich, aber ähm, ich sehe schon auch eine, also ich sehe auch an den Ausbildungen, also an den Schulen sozusagen, dass die Jüngeren generell, glaube ich, eher begeistert davon sind. Das mhm. ist auch ein Medium für Leute, die heranwachsen. Ja. Also ja. auch ein gutes mhm. Medium, sich auszudrücken und äh, auch ein bisschen zu Weltschmerz, mhm. wie auch immer, also Ungerechtigkeit oder so. Ja.
0: Und es verführt total auch, also ich finde es auch oft sehr positiv, wenn man sieht ja dann einfach Bücher, die teils von der von der zeichnerischen Qualität gar nicht so besonders mhm. sind, aber eine super Erzählung liefern können. Richtig. Und du kannst halt, und es kostet halt, in Anführungszeichen, nichts, sondern ein Film kostet immer etwas. ja. Und das, genau. Egal, ob ich mit einem Team, auch mit einem kleinsten Team beginne, es kostet mich Richtig. irgendetwas. Ja? Und beim Buch ist halt, kostet mich die eigene Zeit, genau. Kraft, klar, ein bisschen mhm. Papier, aber im Endeffekt mhm. ist das schon... Sehr, sehr gut, dass man so eine Möglichkeit gefunden mhm. hat, ja.
1: Und das Buch springt einen nicht so an, weil man sieht erst mal Zeilen, also Buchstaben. Ja. Mhm. Und äh, alles mit Bild macht sofort einen Eindruck. So, ja. Das mhm. kann auch noch eine Verführung mehr zusätzlich stimmt, sein. Stimmt,
0: Ja. So. Mhm. Aber da gibt es die, die verrücktesten Aus, äh, Auslegungen und einfach so interessante Bücher, wo ich mir denke, da hat eigentlich auch die Kunst noch einmal einen ganz neuen mhm. Dreh bekommen. Ja? Richtig, ja. Und dass dann trotzdem ein narratives Ding mhm. entsteht. Da müssen sich dann auch oft... also die Kunsthochschulen auch, auch wieder umdenken, dass ja. das auch sein darf. Richtig, ja. richtig, richtig, Oh,
1: da, da gibt es, glaube ich, noch ein Problem. <lacht>
0: da gibt es noch ein Problem. <lacht> ah, da
1: ah, ja, und, mal sehen. Was und dann
0: manchmal gibt es sogar diese, diese Bücher, wo dann wirklich auch technisch hochbegabte Zeichnungen dabei sind. Ja. Und die können auch noch Kunst sein. Das, ist, richtig, richtig. das wird auch nicht so gern gesehen in mhm. Österreich ja, zumindest. Ja, das ist ja. verrückt, ja. aber es ist so. Ja. Okay, vielleicht, wir haben uns sehr gefreut, dass du bei uns bist, dass du einfach Artist in Resonance nach Krems gekommen bist. Kannst du vielleicht nur irgendwas, was war, welchen Eindruck hast du von Krems gehabt, von deinem Aufenthalt? Gibt es da irgendwas, was du uns sagen möchtest? Du musst nicht. <lacht> du kannst das auch ausschneiden. Ja.
1: <lacht> Nein, also es ist einfach super, muss okay. ich sagen. Es ist wirklich super. Also erstens die Gelegenheit, also eine Auszeit vom vom Eingebundensein in den Alltag zu bekommen und etwas zu verwirklichen oder daran zu arbeiten. Ob man es dann schafft, ist eine andere Sache. Was vielleicht immer schon im Kopf sitzt oder was Neues auszuprobieren oder an einer Sache zu feilen oder so, es ist großartig. Die Räume sind super, also wirklich wunderbar, großzügig, hell, Licht und man hat sowohl die Möglichkeit für sich zu sein, als auch andere zu treffen und dann diese wunderbaren heurigen, die, die kenne ich aus dem Norden ja gar nicht. Und Krems ist sehr schön einfach. Also die Studios liegen ja mehr bei Stein, also in und ich finde auch Stein
0: überaus reizvoll. Ja, das ist ein also, klein, klein ja. Ist ganz kleines Italien, genau. Renaissance, genau, das ist ganz, ganz, ganz schön. Genau. Ja, genau. Und der Austausch, glaube ich, ist auch so ein Thema mit den Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedensten Richtungen. Ja. Das ist ja auch irgendetwas, wo ich dann bei den Erden Come Together mhm. ach, dann sehe, das ist wirklich top interessant. Man müsste das noch ein bisschen mehr nach außen bringen. Mhm. Ja, also wir haben viel länger gesprochen als geplant. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Und ja, okay, und alles Gute.
1: Alles Gute und vielen Dank fürs Interview. Tschüss.